0: Entre compas y compases. Música clásica, ni muy, muy, ni tan. Hola,
1: ¿qué tal, pinches compas? ¿Cómo están? ¿Se lo lavan? ¿Cómo les ha ido? ¿Están chidos?
2: Todo chido, bien. Vientos. Bien laveditos.
1: Hoy vamos a hablar de... el concierto
0: Vámonos
1: Eso chingón. Pero no del concierto que seguramente toda la gente va a pensar Como en un auditorio nacional, en un foro sol, ¿no? Un vive latino
2: O sea, los chidos, los que se ponen acá Los mamalones Donde te drogas chingón
0: <risa> <risa> Para eso no necesitas un concierto <risa> Pero es más chido, ¿no? <risa> Pero es más chido, sí, <risa> sí, es
1: más chido No sabes el nivel de De, de éxtasis al que puedes llegar Con un concierto, ¿no? De música clásica
2: <risa>
1: Continuando un poquito con ese tema De la sonata Pues les vamos a echar una chorata Sobre el concierto ¿No? De dónde viene Qué dónde figura va? es, de qué trata Concierto de que viene de concertado, ¿no? que puede significar el tocar todos juntos. Pero en la música clásica, ¿de qué se trata o de qué hablamos cuando mencionamos un concierto? Es como un diálogo entre un músico solista, ¿no? que puede ser cualquier instrumento, y pues no podríamos decir necesariamente una orquesta, sino puede ser un conjunto de otros instrumentos. ¿no? Puede ser también un ensamble de cámara.
0: Bueno, yo creo que si sí hay conciertos, bueno, la gente también puede entender concierto como, como uno de música clásica, aunque no haya solista. ¿no? Yo creo que más bien tendremos que dividir el concierto en cuanto a la composición misma o en cuanto a la ejecución. Es decir, a veces entendemos concierto como justamente decías, como un, un acuerdo como vamos a ponernos de acuerdo, o también creo que esa es la etimología más directa. Cuando las cosas se desarrollan de una manera correcta, cuando estás seguro de lo que vas a hacer, en contraposición, por ejemplo, sabemos todo el mundo que es el desconcierto, no y curiosamente <risa> no sabemos qué es concierto, pero usamos mucho desconcierto.
1: desconcierto y justamente de
0: no el, el concierto es lo opuesto al concierto, ese entendimiento. Curiosamente en la, en la música clásica, a veces tiene un, una connotación diferente porque uno piensa que cuando hay un acuerdo es, es, un, es una cuestión de, de equidad, de democracia y justamente en lo concierto pasa lo opuesto. O sea, por un lado tienes al jefe, al, al solista, al chido y por el otro lado tienes a la perrada y la perrada tiene que subordinarse. <risa> no, noto noto
2: cierta, cierto mal pedo en tu comentario,
0: Miguel. No, no, eso es etimología pura. <risa> no, este no, pero es interesante verlo, porque después uno lo, lo, lo lleva al asunto de, de ver el concierto como un evento. Sí, ¿No? puede
1: tener diferentes acepciones. Sí.
0: Y puede ser ese evento, puede ser de música clásica o puede ser de música popular. Y regresamos al asunto de que siempre en música, no sé por qué, es como una maldición, las palabras son ambiguas, ¿no? Es, es difícil saber a qué nos referimos con un concierto. Pero justamente creo que sería interesante abordarlo desde el punto de vista de la de la composición, de, de lo que tú decías, del solista, ¿no? Hay, de la hay, forma hay, musical. Sí, sí, como como tal. De la,
2: sí, como el género, ¿no? En como el, el género. en el solista...
0: Sí, ¿y por qué un solista? Quiero decir, eh, bueno, no, no, no necesariamente tiene, tiene que ser uno, pero sí tiene que haber una cuestión de desigualdad, debo <risa> <creo> decirlo, ¿no? <risa>
2: ¿Por en, en ¿Por esa, sí, esa porque, subordinación de la que porque, hablas? Por la
0: subordinación y por el… no es la subordinación. Hoy, vamos Miguel, viene bien, bien de, revolucionario. de manera positiva. Es protagonismo. Hay, hay un protagonista ahí, ¿no? O sea, en, en, en una Trae. película, pues no todos pueden ser el igual de importantes. Hay un protagonista. En el concierto pasa lo mismo. Y eso es lo que distingue a la forma. Porque pues si hay alguien que es el bueno, <risa> es el que se tiene que lucir, es el que tiene que proponer, es al que todo el mundo va a estar escuchando y viendo cuando es en vivo, ¿no? Y por otra parte está quien los acompañan y que le dan como el colchoncito para que, para que, brille, para que brille, ¿no? Entonces.
2: Sí, que ahí la, la, el objetivo de un concierto es como lucir el instrumento, ¿no? O sea, como, como explotar las capacidades máximas del instrumento, que luzca, que brille, que se pueda ver todo lo que se puede lograr, ¿no? Con, con el instrumento al que está compuesto el concierto. Sí,
0: idealmente y, y escrupulosamente así debería ser. O sea, no me interesa quién lo vaya a tocar. Yo quiero ahí que, que brille, por ejemplo, un violín, porque en mi cabeza el sonido de violín debería ser súper padre ahí y debería explotarse y la gente debería decir qué bien suena el violín, ¿no?
1: Y además debe sonar sobre toda la orquesta. Sí. O sea, es uno contra cien. Ajá. Pero bueno, yo recuerdo en mis clases de composición mi maestro me decía que cuando tú vas a un concierto, independientemente del instrumento, ¿no? tú como músico, hay distinto tipo de público, ¿no? Hay público que va a escuchar al compositor, hay público que va a, ir a escuchar a la orquesta hay público que va a escuchar el instrumento, hay público que va a ir a escuchar al solista, al intérprete. O a mentarle la madre también, como hemos comentado. También, pero van a escuchar a algo, no, no el conjunto, sino ya tienen como una predilección por...
0: Sí, pero debo decir algo, y es que es una, es una cuestión histórica. Debemos recordar que en la antigüedad la composición estaba íntimamente ligada a la ejecución. Es decir no voy a componer yo para que toque a alguien más. O sea, de repente había gente como Vivaldi, como Corelli, como Bach, en donde primero ellos tocaban y escribían y ellos mismos estrenaban su música. De tal manera que en aquella época era de vital importancia el, el compositor. Y pues eso fue cambiando. Creo que un momento culminante fue cuando justamente la burguesía empezó a, a separar el camino de los músicos y a, a integrar ese rollo de, de pues, el que paga manda, ¿no? Y en ese momento, me saqué más a... la interpretación tomó más importancia. O sea, si yo te digo ahorita, ¿quién hizo la canción? este No sé, cualquiera de Luis Miguel, por ejemplo. A ti te importa un pepino quién, quién la escribió. Tú vas a oír la canción de Luis Miguel y aunque no les haya escrito Luis Miguel, tú dices... De Luis Miguel. Es la canción de Luis Miguel o es la canción de José José o es la canción, ¿no? Sí. Y eso pasa ahora mucho. Claro que hay nombres que pesan mucho como compositores en la música clásica, específicamente hablando. Si yo digo Bach, sí, pero Bach lo puede tocar mucha gente y, y puede o interesarme mucho o valerme un cacahuate, ¿no? Lo que pasa ahora es que el intérprete jala mucha gente. Es, es un plus para que alguien vaya a un concierto. Si traes un solista que es buenísimo, pues entonces tú tienes muchas ganas de ver cómo ese solista va a interpretar tal o cual concierto. Pero básicamente sí vas a oír al intérprete. ¿no? Es, es una cuestión que tiene que ver con el auge del intérprete. Y podemos hablar de, de, de intérpretes que hicieron de eso... Casi, casi un, un cambio de 180 grados en la música, como Paganini, como Liszt, ¿no? En donde, pues el objetivo último era el lucimiento de quien tocaba. Claro que hay gente muy talentosa, justamente como Liszt y Paganini, que aún teniendo como fin último el lucimiento del instrumento, hicieron música interesante, ¿no? Pero si tú oyes un concierto de Paganini, lo primero que salta a la vista es que, quien toca ese, ese concierto, su, su finalidad es lucirse. No hay de otra.
1: Bueno, pues las historias de sobre list ¿no? Que llegaba y se quitaba los guantes y los aventaba al Sí, piso era, era, para, era todo un show. Tocar, sí. para, ajá, o sea, todo ese show antes de comenzar el concierto uh -huh. o el recital. O ya, desde ahí ya el güey ya te está presentando algo más allá que de lo musical.
0: E incluso, y ahí viene el gran, el gran debate de qué es lo que le da la valía a un solista. Porque hay gente con algo especial, incluso yo diría que también en la música popular pasa mucho eso, y quizás más, de que hay gente que tiene la capacidad de cambiar todo el medio, que la gente lo sigue, que la gente lo idolatra, que hace llorar a las masas, que las enloquece, no justamente como, como el, el caso de estos dos que digo. Y la ejecución no vuelve a ser la misma nunca más. Son como puntos de, de, referencia. de referencia de cómo eran las cosas antes y después de esas personas. Y no tiene que ver a veces ni siquiera con su con su capacidad. Por ejemplo, a comienzos del siglo pasado teníamos a, a Paderewski. ¿no? Paderewski era un pianista muy muy capaz, pero la verdad es que era realmente mediocre. En cuanto a que no tenía resueltas todas las cosas técnicas, en cuanto a que, pues, si los ponía uno a comparar con otros, con otros pianistas como, como Hoffman, como Godovsky, que eran los, los grandes maestros de su época, que eran los top de la época, entonces resulta que Paderewski era un fraude, ¿no?
1: Pero vendía. Pero,
0: Sí, o sea, ahora decimos vendía, pero en aquel entonces la gente se conmovía enormemente con, con la capacidad de Paderevsky. ¿Pero porque era mucho show? O no, o... ni siquiera era eso. ¿Cuál era Algo su tenía su manera de tocar. Eso es, que... es lo que digo. O sea, ¿cuál es ese, ese elemento misterioso que hace que el, el artista pueda conmover a un público? no? No tiene que ver con la capacidad, dijimos que estos dos... Pianistas que mencioné eran infinitamente superiores. Técnicamente. Técnicamente. Pero en cuestión ya como de interpretación. Pues sí, algo tenía Paderewski, ¿no? Exacto, que y... al
2: final de cuentas creo que es lo importante del... O sea, porque el intérprete, obviamente, es gran parte de... O sea, es de lo que vas a escuchar. Sí. Porque obviamente, si tienes un cabrón que te está sacando las lágrimas, aunque su técnica no sea la mejor, para ti en ese momento te está funcionando ¿O es mucho el mejor... mejor ¿no? Uh -huh. Que un cabrón que la, la técnica y los dedos los mueve a la perfección, y la, pero no te transmite nada, ¿no?
0: Sí, pues el, el caso es que la historia reconozca a Paderewski y de los otros dos, difícilmente, a lo mejor los pianistas saben a quién me refiero.
2: Claro, pero, pero pasaron a mayores. Pero
0: no pasó nunca a, a mayores. Incluso, de repente, hasta en el canto, tú tienes a, a María Calas. Todo el mundo sabe quién es María Calas, ¿no? Y... Había otras cantantes de mucha mejor formación, musicalmente funcionaban mejor para los estándares técnicos de la época y para las aspiraciones estéticas, pero algo tenía la calas que, que enloquecía a la gente. Decían unos que era muy buena actriz. otros Es que es eso, y también que, seguramente sí. es
2: como manejaba. Tiene que ver hasta a sus parejas. O sea, en su vida personal creo que en, esas, en ese caso en particular también puede ser que haya fluido, ¿no? O sea, que, que
1: influya mucho el. La atmósfera que lo rodea, o sea, el origen. Sí, porque generas un personaje esto, todo, también, todo este, ¿no? Y es algo que
2: la gente también le puede llamar mucho la atención, ¿no? No, y, y tienes que ver, es una Al cuestión... ¿Es o sea, algo
0: historia o sea, algo... A nuestro punto común, es una cuestión cultural. Es decir, alguien que en, aquella, en aquel momento conmovió, ahora puede no hacerlo, ¿no? No es ni siquiera la cuestión técnica, porque hay gente que ha sido técnicamente correctísima y aparte. Si tienen ese poder de, 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 de encantarle al público, como Clara Schumann, por ejemplo, ¿no? Claro. Cla Clara Schumann era, era totalmente apolínea, ¿no? En, en cuanto a que era la corrección, la virtud, lo recto, el amor a la música, súper aferrada a la cuestión técnica. Y claro, Schumann, eh, su esposo, eh, Robert, tuvo mejor. Proyección, pero como compositor, como como intérprete, pues Clara Schumann era una maravilla y pasó a la historia, por supuesto, ¿no? Entonces a veces no es cuestión de la técnica, sino ese elemento raro que hace que el, que la gente perdure por mucho tiempo, ¿no? Este elemento que estoy diciendo a veces hoy en día se podría malinterpretar porque pues ahí hay toda una industria que no había antes, ¿no? De cómo influir psicológicamente sobre cierto público. Pero a veces esa capacidad viene separado de, de su habilidad o de sus conceptos musicales. O sea, quiero decir, puede haber gente que sea extraordinario músico y hacer esos mismos shows. Sí los hacen. Y a veces les nacen. ¿eh? No es que se los estudien. No, o sea, realmente se vuelan. Y funciona. Musicalmente funciona. A veces uno diría, bueno, hay gente que no, que es una pinche piedrota ahí, que no se mueve. Y también hace que las cosas funcionen. Y el éxito puede venir en uno o en otro. Regularmente hay cierto público que sí le gusta más movimiento escénico, que le gusta más el show. Visual. Sí, pero, pero no siempre funciona. eh. La verdad es que no compensa. Sí, si no lo sabes hacer, factores, no, no funciona. Sí, sí. ¿no?
1: Pero entonces ya no estaríamos hablando de la música en sí.
0: No, pero yo estoy hablando específicamente de la música. O sea, quiero decir, esa capacidad de, de mover a las masas y sobre todo a un público que no se deja engañar tan fácil, puede venir... En el estilo que sea, en el formato que sea. Si tú quieres ser super parco para marcar, pero consigues que el sonido que quieres, puedes triunfar también, ¿no? Y si quieres hacer un show, o te nace hacerlo.
1: Cómico, mágico, musical.
0: Pero tienes una formación que lo respalda. Digo, por ejemplo, mi maestro Enrique Dimec. Es un músico preparadísimo, ¿no? Y de repente dicen, no, es que le gusta el show. Bueno, la música es un arte escénico también, ¿no? Sí. Entonces, y si a ti te gusta y te nace y haces que la música funcione, porque ese es el punto, que la música funcione, vale lo que sí, hagas allá real, arriba. ¿no? ¿no? claro Entonces, hay gente que justamente solamente se enfoca en el asunto de voy a moverme mucho y voy a hacer mi show para que congenera el aplauso fácil.
2: Oye, por ejemplo, ahorita en este caso, poniendo el caso de que el director... Cuando es la estrella. Ahorita, cuando es el, el caso de cuando hay un solista, lo, lo hemos platicado alguna vez, ¿no? O sea, el director eh, lo que hace es utilizar la orquesta para lograr una interpretación que él trae en la mente de tal o cual pieza, ¿no? Aquí se juntan dos personas okay. cuando, cuando tienes exactamente... cuando Estás tocando un concierto, o sea, que hay un solista y obviamente hay un director. Hay veces que el solista dirige y lo que quieras, pero cuando lo que normalmente pasa es de que esté el director y el solista, ¿no? Como do, dos cabezas que están, porque también el solista pues ha estado estudiando esa pieza por años de una manera mucho más, o sea, como se ha adentrado mucho más a lo mejor que el mismo director, ¿no? Porque él estudia desde otro punto, ¿no? Pero ¿Cómo es como... funciona ahí la, la, la parte de en cuanto a cómo el director tiene que también subordinarse un poco?
0: Un mucho, ¿eh?
2: Un mucho No, y el solista también al director, ¿no? No, o sea, en hay realidad, una...
0: el, el solista propone y el director se tiene que acomodar, ese es la, el protocolo oficial.
2: Pero hay veces que el director
0: también sí
2: intenta pues, decir,
0: sí, mira, sí pero hasta aquí. Pasa, ¿no? pasa lo mismo cuando llega un mal director, o sea, pues tú tienes que sacar la chamba y, y terminas ignorando al director y pasando por encima de su autoridad, pero eso no es lo... Lo ideal. Lo conducente, pues, ¿no? La verdad es que pues tú te tienes que apegar a lo que dijo el director. Ese es el asunto. Pero también tú dices, bueno, si me apego totalmente, pues va a valer queso esto, ¿no? <risa> esto no Entonces sale. tratas de sa sacar la chamba o con un margen de no hacerle caso al director. Lo mismo pasa con el, el solista. El solista llega, el director tiene que apegarse a la propuesta del solista ahora. A veces pasa que llega un solista inexperto, algún chavo está asustado, es su es primera, su primera vez. vez, exacto, ¿no? Y delega absolutamente toda la interpretación al director. Ahora, claro que a veces es un poco difícil saber quién realmente está mandando y entonces como una mezcla de todo, ¿no? Tantito que la orquesta propone, tantito que el director marca y tantito que el solista dice, síganme, ¿no? Entonces, ahí sí se convierte en un verdadero concierto, ¿no? En donde hay, hay una especie de acuerdo.
2: Entre todos, ¿no? Sí, cuando, cuando,
0: cuando hablamos de, de la subordinación me refiero a, a sutilezas, ¿no? Porque finalmente, pues, la música está escrita y pues vas, vas tratando de, de encajar todo eso en ese contexto, ¿no? Pero
2: entonces, esa subordinación, en este caso, del director, pues refuerza un poco este punto de que. El que brilla es el solista. O sea, sí. es el que tiene, le tienes que dar chance de sentirse cómodo al solista, como para que justamente pueda sacarlo mejor. ¿no? Pero, sí. pues, de hecho, bueno. ¿no? El, grado sí, el, que el, sea, el director tiene
1: que seguir el al solista, el, ¿no? el
2: punto en el que dice: A ver, pues date, vamos todos contigo para que tú brilles como el lucero que eres.
0: Sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando algún compositor, porque sí pasa, dice: Voy a escribir un concierto, pero no para un solista? sino cada uno de los integrantes de la orquesta va a ser un solista. ¿Mm? Ah, sí hay. Y dices, güey, ¿cómo está eso? un no, ah, concierto para orquesta, ¿no? Como lo tiene Barto, como lo ah. tiene Lutoslavsky, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas eso? Claro que ya se pone uno no en, en el plan de vamos a seguir protocolos, porque pues ahí no funciona. Pero pues tratas de entender la música y hacer lo que proceda, ¿no? En realidad es como una especie de sinfonía grande, Claro, en con, donde, varios en, con varios solos. Con varios solos o solos simultáneos también, ¿no? Entonces, pues tienes que haber un poco de criterio para saber cómo lo vas a solucionar finalmente, ¿no? Para que musicalmente funcione.
2: Y ahí, por ejemplo, no estás hablando de 8, 10, 15 solistas. O sea, en cuanto a la relación director-solista, uh -huh. estoy entrecomillando. O sea, como el director ahí no... Con, con cada uno de estas personas que están haciendo ese solo no hay esa subordinación. Ahí el director aborda una pieza así... Como una pieza, como una sinfonía. Yo como... creo
0: que en Bartok habría, habría que definir en qué partes. Se le da el tratamiento de un poema sinfónico, de una sinfonía. En realidad, el, el director manda siempre.
2: O sea, no le va a decir al solo de clarinete, en, o sea, güey, ¿cómo quieres tú que aquí Sí, estoy no. marcando? Sí, ¿te no. queda bien? ¿Lo hago más lento? Yo no. creo que es cuestión no. de criterio, ¿no? Exacto. O sea, porque si hay solos
1: donde literal es un solo y no suena nada más que ese instrumento, uh -huh. puedes darle ahí
0: como director más pues, libertad. O sea, más participación, que solo fuera así. O hay directores que abiertamente te dicen, no me voy a meter en broncas, tú tócalo como quieras. Y sala. Tiene, tiene que ver mucho con, con el concepto que el, que el director tenga de esa obra, ¿no? Sí, puedes llegar
1: como director y decir, ¿sabes qué? Clarinete, o y Violas me siguen, los otros a sala.
0: <risa> se me paran y se me salen. <risa> <risa> y por otra parte, tenemos también otra versión de, del concierto, que, que es el Concierto Grosso, ¿no? Que pues, mm. tiene que ver mucho con el, con el periodo barroco y, y no necesariamente porque también hay conciertos grosos modernos, pero en donde es, es, es un, un grupo solista. Un pequeño ¿no? grupo de solistas uh -huh. en contraposición al con ripieno o sea, la perrada, pues, ¿no? <risa>
1: la perrada, al sí. popolo. Sí, al
0: popolo. <risa> o sea, a todos los que somos de la bola. Y hay un pequeño grupo de, de solistas, ¿no? Es un solista. Pequeño grupo de dioses. Puede, puede haber tres, el Olimpo, cuatro, los, los, los solistas que sean. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, la concertante de, de Alientos de Mozart, o, o, o la concertante para violín y viola de, de Mozart también, en donde es viola solista y, y, y violín.
1: bien ahí Miguelón.
0: O los conciertos de, de Corelli. Sí, brilla por, como el lucero que ves. Por una vez en la vida, ¿no?
1: Viola, viola.
0: <risa> este. Y bueno, es, es muy conocido, por ejemplo, el concierto grosso de, de Corelli, el concierto de Navidad, en donde son dos violines solistas y un cello. Y el ripieno es más o menos la dotación. El ripieno, quedamos que era la perrada, o sea, la orquesta. Popolo. Que tocan la parte de acompañamiento, ¿no? Entonces sí, sí puede haber muchas, muchos formatos de, con, de concierto, siempre pensando que existe el, el asunto este del, del protagonismo, ¿no? Y pues cada vez los conciertos se hacen más raros porque pues ya si metes electrónica, si metes computadoras y todo eso. A mí, ¿sabes qué rollo? concierto
1: cuando lo escuché la primera vez me dejó impactado? dije, wow, el concierto para Chelo de Luthor Lowski.
0: Mm, sí, sí.
1: Es, para mí está, in, está increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso el hecho el simple hecho de dirigir esa pieza es. Ya me supone a mí un. Un esfuerzo mental que...
0: Sí, no, es es música que requiere que estés muy concentrado. Sí. Porque además, independientemente de la parte brillante de, del solista, pues la orquesta...
1: No, la, la misma partitura no. No, no es este común, ¿no? Uh -huh. Y no es, pienso yo, de fácil lectura. Ahora, dirígela. No, está...
0: Ahora, Sin, para la gente que no está muy habituada a, a escuchar un concierto... A veces incluso, lo, por ejemplo, si ponemos el concierto de lutoslavski o algunos contemporáneos, como difícilmente iba a, a darse cuenta que hay un instrumento solista, ¿no? De repente tu cerebro como que nada más oye... ¿No? Y no te fijas si hay un instrumento o dos o diez o cien, ¿no?
1: No, estás tratando Entonces, de concentrarte en lo que estás escuchando. Sí, nada más. sí, ¿no? De mantenerte vivo.
0: Y, y, y creo que la, 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 la tradición de, de concierto más fuerte que traemos arrastrando es justamente la del romanticismo, en donde era muy evidente, súper evidente, la cuestión esta del de superestrella, ¿no? De que la gente abarrotaba y le daban un tratamiento de, de, de estrella de pop que, te, que tenemos ahora. Abarrotaban la sala, le aventaban los chones, este. Eh, los bras. Sí, 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 es cierto ¿eh? ¿Sí? Entonces este, ese, ese concepto todavía se mantiene A la fecha, ¿no? Que difícilmente harías algo así Aunque se lo mereciera A un solista en Lutoflavsky, ¿no? Así es,
1: güey Bueno, igual alguien le avienta algo Nada más para que se calle sí, Por mamá. haber tenido el atrevimiento de tocar esa Los, los
0: jitomates igual, ¿no? Entonces, ¿Sabes dónde
1: suena chido la viola?
0: En, en el, el baño. baño. <risa> y también depende del baño, ¿eh? Sí, ya no digamos no. de la viola. Y de lo que estés haciendo en sí, el baño. También.
1: De tanto, ¿con qué la acompañes?
2: En el treno de, de Penderequi.
0: Sí, claro, ¿no? Sí, y hay,
2: claro. hay, hay, hay obra y la Y tiene bastante música para viola, bien buena también, güey. O sea, él le escribía chingón para la viola también. Sí,
0: y además hay otra cosa depende que este. uno dice, depende bueno, este. si es solista. ¿Por cuando tocas solo? Este, no suena así. No, porque cuando tocas solo, este. <risa> no te puedes llamar solista. ¿No?
2: Porque cuando tocas solo, como o sea, como si tocas
0: la, la secuencia de Berio para Viola, okay. por ejemplo. Este. Pues no es un concierto. ¿No? Estás tú sí, solito, es no. la viola sola y tú, 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 tú haciendo. Haciendo mamadas. ¿no? Sí, <risa> como siempre. Pues puede ser pero, esta <risa> cuestión como
1: más filosófica en el que te, te suponen, ¿no? Tú puedes ser libre. Puedes tener toda la libertad que quieras. Y te, ponen, te colocan en un espacio en blanco. ¿no? Aquí estás, eres libre, puedes moverte donde tú quieras. Pero mientras no exista un límite o una referencia, pues no es que en realidad puedas hacer exactamente lo que tú quieras. ¿no? Necesitas que haya una línea que te divida ese espacio para que puedas decidir si quieres estar en uno o en otro lado de la línea. Pues me imagino que algo así es como el solista. No, no puedes decir que estás tocando como solista si no estás...
0: En relación a alguien. Exactamente. O sea,
1: estás tú solo, pues sí, solo, solo, solo. Como con su pero, soledad. Así. Sí,
2: porque es como lo que dices, es como estar solo en tu casa, casa en cierta o forma. O en el baño.
0: No, y digo, la, 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 las secuencias de Berio son muy importantes y tienen justamente y como, como finalidad mostrar los límites eh, técnicos de un instrumento. Exacto. Pero pero no hay otro instrumento y entonces uno, uno se imaginaría que solista es el solito, ¿no? O también hay gente que es solista. Es que es solista, pues sí, porque toca solo, porque pues nadie quiere oírlo, ¿no? <risa> Está solo. Y, 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 y hay gente que, que de verdad pare, solo, parece, amor, parece, amor. parece mentira, pero sí, eh, no, era solista porque no toca en ningún lado. Pues, en ningún lado lo contratan, güey, ¿no? Entonces solista. Entonces también sería como, como interesante apuntar a qué es a lo que realmente le llamamos, le llamamos solista. Y a mí me gusta justamente tomar una referencia muy burda muy, un parámetro muy mundano, pero es el asunto de que vives de eso. O sea, para que tú puedas decir yo soy solista, es que uno dice es que si es buen músico es solista y, y, si, y si no es buen músico es perrada. ¿No? O sea, eso es más o menos somos como, lo, como lo es, es, somos ripieno, a mí me gusta decirle perrada.
1: <risa> así le voy a poner más, más grano, wey, así sí, le voy a poner sí. las paliduras, perrada.
0: No, y hablamos de, de jerarquías. Hay, hay solistas de, de primera jerarquía y tienen su nivel y tienen su tabulador de precios, ¿no? Aunque viene una negociación entre, entre los managers o entre el mismo solista y, y la. Sí, claro, pero ya el orquesta. nivel de
1: negociación es distinto.
0: Sí. O sea, tú sabes de quién estás hablando, ¿no? Y sabes. A veces, eh, ¿qué tratamiento le puedes dar en relación a, a tu orquesta? A lo mejor si es una orquesta no muy buena, pero dices, va a venir fulanito, entonces voy a vender más caro el boleto ¿no? de, de, de los conciertos. Que ha pasado? Ha pasado, claro. Pero también, de repente, no quiere decir que la gente que no se dedique a eso no pueda hacer un trabajo de solista bastante decoroso. Hay gente que pues, se dedica a la orquesta, pero de repente se pone a estudiar su concierto y como saben que toca muy bien, lo invitan a tocar de solista. Y entonces le dicen, tú no eres solista, tú eres perrada, tú eres músico de orquesta, ¿no? O eres concertino también. Que es menos perrada, pero <risa> sigue siendo perrada, ¿no? <risa> un es un perrada
2: perro. con pedigrí. Él ah, ¿Sí? es perro solo.
0: <risa> El perro de pedigrí. Perro solo.
1: Pero también influye esta parte del repertorio, ¿no? O sea, no sé a menos que haya así uno muy, de verdad, muy chingón, que pueda tocar lo que le pongas. Pero me imagino que... Pues yo al menos cuando he llegado a ver como así sus semblanzas o tienen como sus especialidades, ¿no? ¿Sabes qué? Yo como pianista yo te toco Brahms, Beethoven. ¿no?
0: Y hay solistas que, que sí tienen puesto un repertorio, pero a las orquestas les interesa... Ah, Fulanito le sale muy bien tal concierto, vamos a contratarlo para este concierto. Exacto, a aunque eso me tengan refiero, otros, ¿no? a eso me refiero, o sea, ya no. tienen
1: como como el repertorio que ellos traen, en sí. el que son especialistas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh.
0: Expertos. O... Y también hay solistas muy versátiles, que sí hay que tocar lo que les pongas, ¿no? Uh -huh. y, y, y más aún interesante, hay solistas que están estrenando la música que se está componiendo hoy en día. Sí, que también su especialidad
2: es esa también,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, como... O, esa... o tocan lo que, realmente tocan lo que les pongas, ¿no? Uh. Que bueno, claro también que, pues, luego tienes caros, la ¿no? ventaja de que es la primera
1: <risa> vez, entonces tú puedes ser la referencia para la, lo que sigue. No, sí. no tienes tú una referencia antes de cómo vas sí,
0: Exacto. Sí, si tocas con esto de Beethoven, de Brandt, Tchaikovsky, pues ya eh, nada más asómate a las plataformas para ver cuántas versiones hay de eso y dices, güey, ¿qué, qué, ¿qué es lo que voy a escuchar que no haya escuchado ya? Entonces es un poco no, arriesgado. y, y ese, es el,
1: ese es el riesgo. O sea, tocas una obra que ya el, la gente conoce y estás más expuesto que tocando algo que nadie conoce.
0: Sí, porque luego te empiezan a decir no, la versión de fulanito y de sutanito y de menganito. Y pues ya así como que... Uy, no. Imagínate, te
1: equivocas en algunos compases y al final el concierto se para alguien y te mienta la madre. <risa> 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 <Bueno, risa> Por pues, echarme a
2: perder mi experiencia, güey. <risa> se me para y se me sale. Exactamente. <risa> <risa> no, no, <wey. risa>
0: Otra cosa que a mí me gustaría hablar con respecto al concertismo, porque finalmente pues eso estamos hablando y pensando en la cuestión de solista, es a la, a la formación, porque también hay a la educación musical en ese aspecto. Siempre hay un asunto muy controvertido en cuanto a que en la mayoría de los conservatorios te ponen a trabajar conciertos y quedamos que los conciertos los tocan los, los supersolistas que se dedican a eso y que cobran una... ...lana bastante considerable... ...y que pues hay muy pocos... ...y debo decirlo en México hay poquitísimos... ...¿no? Somos, hay, hay muy pocos... ...creo que los cuentas con los dedos de las manos que dicen... ...este solista... ...vive de sus conciertos que da... ...ya sea en México o por todo el mundo... ...¿no? Porque pues te tiene que dar para vivir... ...imagínate que llegas a ser lo suficientemente bueno... ...para no entrar en una orquesta... ...en donde tienes un sueldo asegurado mensual sino que tienes que estar a expensas de que te inviten a tocar de solista. Por muy bien que te lo paguen, pues si nada más tienes uno cada 10 años, pues ya te moriste de hambre. ¿no? Claro. Entonces, pues es una cuestión muy difícil decir me voy a dedicar a, a ser solista. Porque pues es una decisión en donde dices voy a, a tener que estudiar muchísimo.
2: Sí, porque ese está el tiempo que le inviertes. O sea, comparando como dices, no con el, sí. el músico de orquesta, güey. Uh -huh. Que... Muchas veces, o sea, puedes invertirle solamente el tiempo de ensayo y de concierto, o sea, quienes siquiera requieres estudiar. Lo preparamos en, tu casa.
0: en una semana, un concierto de orquesta, para que más o menos se claro. den una idea, lo preparamos en cinco días.
2: Hay gente que lo estudia en su casa antes y... y hay gente que los no. Hay gente que solamente <risa> lo toca mientras está ensayando. Hay Entonces, quienes ya se lo saben de memoria. Entonces aquí el tiempo Mal. que le invierten Exacto. estas personas, por ejemplo, alguien que solamente va a ensayar, o sea, que no, es, no, no lo prepara tanto tiempo, o sea, es mucho menos no, es. el tiempo que, que Que le dedica para cobrar cierta cantidad a comparación de lo que le va a dedicar un solista, a que cobra obra. más, va a cobrar bastante más, pero no sé si sea como proporcional. No, como, pero como, es, si es, lo
0: que voy, o sea, si, pon tú, te pones tus cinco conciertos de violín. Tocas Beethoven, Brahms, Mendelssohn, eh, Tchaikovsky, Bruch, ¿no? Este Y luego, ¿quién te los compra, güey? Exacto. Pues, ¿cuántas orquestas hay aquí en el, en el DF, así como para contratar? Que en una no ciudad cinco, muy importante. En una ciudad muy importante, como, como cinco orquestas. Y hay una oferta gigantesca de solistas de otros países. Claro, también, y que ¿no?
2: normalmente es lo que esas orquestas buscan, ¿no? Y o entonces sea, también... tienes
0: que competir contra los, la oferta de solistas de, de otros países. Entonces, no digo que sea imposible, sí los hay, ¿no? Hay, hay solistas mexicanos, algunos no viven en México, justamente porque, pues, no, no es como un, un buen... Mercado. Como un buen mercado. O sea, tu cuartel general no está padre que esté aquí por La dinámica de, de, de trabajo que lleva un solista, ¿no? Pero suponiendo que sí, pues, pues te digo, los cuentas con, con, el, con los dedos de una mano. Tenemos solistas en, en México como el maestro Jorge Federico Osorio, que, bueno, él vive en, en Inglaterra, si mal no recuerdo, y que es un invitado regular de las orquestas mexicanas, ¿no? Pero es como un caso muy, muy particular y muy honroso un gran pianista. Pero ¿cuántos han hecho carrera? así. obviamente algunas personas que sí podrían tener el nivel de solista tienen que diversificarse y decir voy a dar clases o voy a hacer un proyectito de esto o doy conferencias o lo que sea. Porque además la vida de un solista es, es tremenda. O sea, tomas... Durísimo. Tocas... Un concierto, estás tres días en una ciudad, agarras el avión, te vas a otra ciudad, estás otros tres días, agarras el avión, y, y, y no paras. Y en una de dos no paras de tocar el, el mismo concierto durante un mes. Y no
2: puedes parar, por lo mismo. que No dices, puedes
0: parar ¿no? porque pues, tienes, tienes que estar ganando tu dinero, ¿no? Claro. entonces Pero imagínate
1: estar tocando el mismo concierto un mes. Sí, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Ahora que, pues. Es, es difícil que, que, que un solista también diversifique su, su repertorio si la gente siempre te pide los mismos conciertos, ¿no? O sea, imagínate, ya de por sí es difícil ser solista y además quieres decir, voy a tocar los conciertos que nadie toca, es cuando ya tienes un nombre muy grande, ¿no? Y Para decir, que lo escuchen, sí, lo porque, que pues, nadie quiere Exactamente, escuchar. y entonces a lo mejor a, a raíz de que lo escuchen, si, si es muy bueno, la gente le toma el gusto a ese repertorio que no es tan popular, ¿no? Los conciertos de Schumann, por ejemplo, ¿no? No el de piano, por ejemplo, el de, el de violín, ¿no? Muchas obras que, que son incluso del repertorio romántico y, y que se tocan poco. Sí,
2: sí que ahí es más bien el solista, ¿no? Más que el, el que le da el, el empuje sí. a esas rolas,
0: ¿no? Sí, sí. A menos que toquen para un público muy reducido de gente que conoce las obras y que realmente, si ve, las ve programadas, dice, ay, voy a ir, no me lo voy a perder, porque este casi no se toca. Sí existe ese público, ah. pero es Pues como es los mínimo. polacos
1: y su... Uh -huh. Cada cinco años escuchar todo el repertorio de Chopin, quién sabe cuántas veces al cansancio y todo el concierto final son los conciertos para piano de Chopin.
0: No viste el, el. Hay un anime que se llama El Piano del Bosque. El Bosque del Piano, ¿no? No, no es el Piano del Bosque, creo <risa> que es el Bosque del Piano. piano. Así está en Netflix. No, uh -huh.
1: yo también me acuerdo que es el Piano del Bosque. ¿Cuál sería tu top de conciertos, Elon?
0: Híjole, me la pones bien dura. Bien me difícil. la pones bien dura, espérate.
1: Se me parece, se me sale.
0: Es que si estás, estás guapillo, Gil, estás guapillo. No los culpo. Si de planos casi no han oído conciertos, yo sugeriría que, pues por fuerza, el, el, el de violín de Tchaikovsky. O sea, es un, un concierto que ha atrapado a cualquier cantidad de, de melómanos que que no eran antes tal. ¿no? Mucha gente se ha hecho melómano justamente por el, ¿Por el, por el concierto de, de Tchaikovsky. El otro gran Tchaikovsky que, que también ha atrapado a un montón de gente es el de piano, el, el concierto número uno. O, otro que es concierto, aunque es otro tipo de concierto y que también más bien son una serie de conciertos que han ganado muchos adeptos para la música clásica, son las cuatro estaciones de Vivaldi. Que creo que son imprescindibles, ¿no? Hay muchas versiones. Yo les recomendaría las de El Jardín Armónico o las de Fabio Biondi con la Europa Galante, para quien no esté muy familiarizado con, con la música clásica, como para empezar, ¿no?
2: Como aperitivo, digámoslo. Como
0: así. aperitivo. Y así si es por, por gusto personal. ¿Quieren ahondar otro poquito? Por ejemplo, de violín me gusta mucho A la Memoria de un Ángel de Alban Berg.
1: Eh, la Rapsodia.
0: Sobre un de, tema de, de Paganini. Paganini.
1: También de Rachmaninoff. El de violín de Brahms también me late. También uh
0: -huh, lo sí, pondría claro.
1: como... Como algo chingón. Como algo, para, algo recomendable. Y saliéndonos un poquito el de Bongos de Pérez Prado también.
2: Sí, a mí ese del 3 de Rachmaninoff de piano se me hace a mí... Me fascina, güey. Uno que me gusta mucho, güey. El triple de Beethoven.
0: Sí, está chido. A mí me gusta.
2: Sí, es súper bueno. Hay uno, no sé si han visto... El concierto para grupo y orquesta que escribió el teclaista de Deep Purple. Mm -mm. Escribió un concierto para pues, como grupo de rock. Y orquesta. Y orquesta, güey. ¡Órale! Está súper chingón porque pues va teniendo como unas ciertas interacciones. De repente hay un pinche... pues Tiene como la cadencia del grupo que pues güey, es un atasque, güey. Es un agasajo, güey. ¿no? Es súper bueno, güey. Ese pinche concierto. si sí pueden echarle un ojito, güey. Y aparte sí. es deep purple. Entonces Sala.
0: Está. No, pues gracias por escucharnos. No olviden escribir sus dudas, sus comentarios.
1: Sus mentadas.
0: De compartirlos si les latió
1: Si no, también las quejas.
0: Pues nos escuchamos la siguiente semana. La próxima, y recuerden, es? siempre clásicos, nunca, nunca inclásicos. In clásicos. Chao. Salud bye. Chao. <risa> Entre compas y compases Música clásica Ni muy muy Ni tan